0: Mijn naam is Chantal Kolleman en met mijn bedrijf, De Zeevan, maak ik mensen en organisaties communicatiever. Communicatieve organisaties zijn namelijk effectiever, werken beter samen en leveren meer op. Daarnaast zijn ze ook gewoon leuker voor klant en medewerker. Hoe ik dit doe is elke keer weer anders, maar de rode draad in mijn aanpak is de verbinding tussen communicatie als vak van de communicatieprofessional en als vaardigheid van iedereen. Dit is De Zeevan. Vandaag ga ik in gesprek met Jorien Veenstra, manager advies en strategie bij de gemeente Velsen, over de ideale samenstelling van het team communicatie. In de gemeente Velsen is communicatie van iedereen een belangrijk onderdeel van de totale organisatieontwikkeling. En samen met Jorien heb ik dit onderdeel uh, verder uitgewerkt, omdat deze ontwikkeling ook iets betekende voor de rol van het team communicatie.
1: Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker weten. Uh, ik start ongeveer twee jaar geleden bij de gemeente Velsen als uh, teamleider communicatie. Nou, inmiddels in een andere rol. En toen ik twee jaar geleden startte, was communicaties van iedereen al een van de speerpunten van inderdaad een breder uh, programma graag gedaan. Uh, wat binnen de organisatie uh, gemeente Vels uh, uh, gaande was. Nou, je zou eigenlijk zeggen, hè, mooi, niks meer aan doen, uh, mooi speerpunt en uh, nou, ga zo door. Ik merkte alleen dat het een beetje een lege huls was. Dus er was nog, nog weinig invulling aangegeven. En ja, communicaties van iedereen was wel een slogan. Alleen wist het, het team communicatie zelf niet wat ermee bedoeld werd. En de organisatie eigenlijk al helemaal niet. Dus de ene keer had de organisatie het gevoel van... hé, hey, dit moeten wij dus blijkbaar zelf doen. Maar wanneer kloppen we dan nog wel bij het team aan? En het team was daar ook zoekende in. Dus die had er eigenlijk ook niet echt een antwoord op. Nou, Toen merkte ik wel, daar nou moeten we dus eigenlijk meer, meer, meer invulling, meer body aangeven. En het raakt dus eigenlijk uh, twee kanten. Aan de ene kant de algemene vaardigheid van iedereen in de organisatie... Die dus, uh, waarvan verwacht wordt dat ze communicatief vaardig zijn tot een, uh, tot een bepaalde hoogte. En het vak communicatie. Want naast dat iedereen communicatief vaardig is... hou je natuurlijk ook altijd gewoon nog het vak communicatie. Waar het ook echt om de professie gaat van de communicatiemedewerker. Uh, nou, En daar hebben we naar gezocht van hoe kunnen we daar meer, meer invulling aan geven. Uh, naast deze ontwikkeling had je ook een andere
0: uitdaging. Je had namelijk een, uh, een vrij nieuw team met allemaal communicatieprofessies...
1: die net even op een andere manier naar hun vak keken. Dat klopt. Dus ik, een deel van het team was inderdaad nieuw. Ja, ze moesten elkaar nog leren kennen en ze moesten ook eigenlijk echt als team weer opnieuw op zoek naar hun bedoeling en hun werkwijze. En je merkte dat het team had daar behoefte aan en ook de organisatie had daar behoefte aan. Dus we hebben het eigenlijk samengepakt. Dus enerzijds meer invulling gegeven aan dus communicatie van iedereen en het verschil tussen vak en algemene vaardigheid. En anderzijds de bedoeling van het team opnieuw gevonden.
0: Ja, we hebben dat opgepakt door eigenlijk zeg maar, die totale ontwikkeling... toch in twee onderdelen uit elkaar te laten vallen. We hebben de, de ontwikkeling die jij hebt opgepakt als je rol als manager. En uh, ik heb dan de inhoudelijke kant van de ontwikkeling opgepakt. Die natuurlijk wel met elkaar uh, in verbinding staan. Ik zeg altijd, het zijn communicerende vaten. Dus als je aan de ene kant iets doet... dan heeft het altijd weer invloed op de andere, kant, andere ontwikkeling van het onderdeel... En zou je iets meer kunnen vertellen? We komen natuurlijk straks nog terug op die inhoudelijke ontwikkeling. Maar ik ben wel benieuwd of je iets meer kunt vertellen over
1: jouw rol in die ontwikkeling. Ja, ik ga wat betreft vrij, vrij intuïtief te werk. Uh, ik begin meestal wel met een analyseperiode. Uh, dan neem ik twee weken de tijd uh, of drie. Hè, dat het wisselt natuurlijk wel eens. Maar in ieder geval ga ik op dat moment uh, veel gesprekken voeren zowel op teamniveau als op individueel niveau... Uh, om de mensen beter te leren kennen. En op dat moment zit ik vooral in een luisterstand. Dus wat gebeurt er? Wat hoor ik? Wat zie ik? En uh, nou, dat geeft dan op, op, nou, na een week of twee geeft dat een eerste analyse. Dat geeft beelden. En die beelden die deel ik dan op dat moment ook met het team. Nou, wat ik in dit team zag gebeuren... is eigenlijk dat het vooral op losse vlodders uh, aan het werk was. Dat er veel langs elkaar heen gewerkt werd. Daarmee werden de dingen ook dubbel gedaan... En eigenlijk wisten ze dus ook niet van elkaar wie met wat bezig was. De impact die je dan als teamcommunicatie wil maken, zeker op bepaalde thema's... Hè, waarvan je zegt, die vinden we echt belangrijk, ja, die, die mis je dan of die pak je eigenlijk onvoldoende. En de tijd die zij met elkaar besteden, denk bijvoorbeeld aan een, een, een overleg die ze met elkaar hadden... daar viel mij ook op dat ze daar niet de juiste dingen aan het doen waren samen... niet de juiste dingen aan het bespreken waren samen... Een voorbeeldje om te geven. Er werd bijvoorbeeld een uitgebreid stilgestaan... bij de agenda van de vergadering van de burgemeester en wethouders. En daar werd dan gekeken waar de communicatieve knelpunten zaten. Maar dat werd met het hele team gedaan. En je zag gewoon dat eigenlijk de helft van het team daar gewoon op afhaakte... Nou, op dat moment heb ik meteen wel door van hey, dit moet anders. En niet meteen de oplossing hoe dan wel. Maar vanaf daar, vanuit daaruit ga ik wel met het team in gesprek. Van, hey, dit zie ik gebeuren. Uh, en hier zie je kansen waar het, uh, waar, het, waar het team zich in kan ontwikkelen. En uh, eigenlijk doe ik dat altijd op drie, op drie niveaus. Dus het uh, gaat om het teamniveau. Het gaat om het individuele niveau. En het gaat om het hart, eigenlijk de kern van waar het team zich voor inzet. Dus het gevoel van uh, hier, hier staan we voor, uh, ja, hier werken we voor, hier staan we voor aan de lat en dit motiveert ons.
0: Ja, mooi. Ja, Ik herken inderdaad dat de afdeling, de focus van de afdeling soms een beetje nou, verkeerd scheef, scheef zat. Dus dat er heel erg uh, gekeken werd naar wat inderdaad belangrijk was voor het college. In plaats van dat we keken wat uh, is het effect van de van de communicatieinzet die we plegen. Dus daarom heb, ben ik natuurlijk aan de andere kant... Uh, met de inhoud aan de slag gegaan... op basis van de, de Golden Circle van Simon Sinek. Wie kent hem niet. Waarbij we inderdaad met teamsessies... Uh, aan de slag zijn gegaan met het bestaansrecht van het team. Dus inderdaad, waar, waarvoor zijn we op aarde? En zijn we gaan nadenken over de doelstellingen... en de missie en visie van het team? Om vervolgens te kunnen kijken van... Nou, waar richten we ons nou op? Welke producten en dienst te leveren? En... Hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Dus hebben we die focus uh, die nodig is inderdaad... waar jij het net ook over had dat dat een beetje ontbrak... hebben we in kaart gebracht door te kiezen voor vier sfeerpunten... die we hebben verdeeld over de verschillende communicatieprofessionals. En uh, we zijn begonnen met de basis op orde brengen. Dus dat is een hele nauwe samenhang uh, met jouw rol. Dus waar we goed hebben gekeken naar de werkwijze... de structuur van het team en de benodigde competenties... Uh, we hebben ons gericht op de antennefunctie zoals wij hem hebben genoemd, waarbij we vooral hebben gekeken naar het signaleren en monitoren. Issue en reputatiemanagement, dus hoe uh, ziet de buitenwereld ons en hoe kunnen wij uh, de organisatie helpen om naar buiten toe uh, ons beter te presenteren. En dan inderdaad communicaties van iedereen waar we mee begonnen, waarbij we het communicatieve bewustzijn van de hele organisatie gingen vergroten.
1: Ja, en als je dan kijkt naar dat bestaansrecht... dus laat ik daar even bij mee beginnen als, als, als reactie op jou, Chantal... dan zie je gewoon hoe belangrijk het is... dat men zich gedreven voelt op basis van een, van een missie. Zeker zo'n nieuw team, hè, die, die vrij kort met elkaar nog samenwerkt. En het is liefst een, ik hou ervan dat het een missie is... die het liefst nou ja, zeg maar tot in het hart van de medewerkers raakt. Ja. En um, ja, dat, dat geeft namelijk dat, dat gevoel van, van bestaansrecht... en een gezamenlijk doel waar het team zich voor inzet... Nou, dat geeft focus en het helpt eigenlijk het meest om impact te maken als team zijnde. Omdat je gewoon op het moment dat er iets gebeurt, je voelt gewoon... hé, hey, hier zijn we voor. Hier hebben we wat te doen. Nou, dat ontwikkeltraject hebben we dus inderdaad gekoppeld aan de why... waar jij net ook al over, over vertelde. En als ik dan wat dieper inga op die why... dan zie je dat die uh, why uiteindelijk alles uh, te maken heeft... met vertrouwen in ons als lokale overheid... Uh, onze inwoners, ondernemers, instellingen willen een gemeente die alle belangen afweegt. En een gemeente die niet oplegt, maar gewoon actief meewerkt en luistert. Luistert naar wat, wij, uh, uh, nou ja, wat zij te vertellen hebben en wat zij nodig hebben van ons als gemeente. De gemeente wil dus ook op die, op die manier graag uh, van betekenis zijn. Maar tegelijkertijd zien we dat dat vertrouwen afneemt. Het vertrouwen van de Velsenaar in ons als, uh, ja, als, als, uh, hè, als, als lokale overheid... En als antwoord hierop hebben we dus een manier van communiceren nodig... die helpt om het vertrouwen in de gemeente te behouden... of te herstellen en te vergroten. Nou, daar raakt het, het de kern van het teamcommunicatie.
0: Ja, ik vond dit inderdaad... als ik terugkijk op, op het samenstellen van die, uh, van die missie... wat ik er mooi aan vond, is dat we... Uh, we gingen input ophalen uit het team. En uh, wat er als eerst naar voren kwam is een soort... ja, hoe moet ik dat noemen... Dat je je gaat eerst naar jezelf kijken. Dus iedereen nam zichzelf uh, als centrale punt bij het bepalen van die visie. En dat we uiteindelijk toch op een, op een visie zijn uitgekomen die gaat over uh, het, het totaal van zeg maar, de organisatie en waar communicatie een bijdrage aan kan leveren. Dus als je eerst kijkt van de missie van communicatie kan zijn zoveel mogelijk tijdig communiceren via de juiste kanalen. Dat is natuurlijk een hele mooie opgave, maar dat is niet je, je missie of je visie. Dus dat proces is wel volgens mij een hele belangrijke stap geweest in het, het maken van die omslag naar een andere rol en een andere manier van werken binnen het team. Dat heeft ook inderdaad ge gemaakt dat we vervolgens aan de slag gingen met het
1: aanbrengen van structuren in die inrichting van het team. Ja, een heldere structuur is zeker in het begin gewoon heel belangrijk. Omdat mensen op dat moment veel vragen hebben. Uh, wie doet wat? Wanneer zoek ik mijn collega op? En ook vanuit de organisatie richting communicatie. Uh, wanneer klop ik bij ze aan? En je merkt eigenlijk nu al hè, dat we al een tijdje op weg zijn in deze nieuwe structuur. Dat die structuur naar de achtergrond verdwijnt. En dat het eigenlijk gewoon een, een ja, nieuwe normale manier van werken geworden is. En ja, wij hebben ervoor gekozen om in die structuur onderscheid te maken in drie rollen. En die rollen zijn eigenlijk onderverdeeld in een communicatieadviseur die gericht is op het bestuur. Een communicatieadviseur die gericht is op de organisatie. En een contentmedewerker die, het media, die vanuit de mediakant de signalen oppikt, maar ook daarin content creëert en plaatst. Alle drie hebben dan een eigen focus, een eigen expertise... En uh, dat vult elkaar goed aan in, in een team waarin ze dat eigenlijk alle drie uh, uh, gezamenlijk invullen rondom de thematieken van bijvoorbeeld een bestuurder. Daar hebben we nu voor gekozen. Ja, ook als je dan eh, als een keer iemand ziek is of met vakantie gaat, dan kan vervanging ook binnen zo'n team plaatsvinden. En aan de andere kant kunnen ze ook elkaar vervangen als het meer gaat om hun expertise of, uh, uh, of hun, hun rol die op dat moment uh, nodig is.
0: Ook uh, helpt deze manier van samenwerken uh, in zo'n subteampje... met drie uh, verschillende communicatieprofessionals... bij het uh, te laat betrokken worden bij een onderwerp vanuit de organisatie. Dat is natuurlijk een, een signaal wat heel veel communicatieprofessionals afgeven. Dat ze aan het eind van het proces pas uh, betrokken worden... en dan eigenlijk niet het maximale effect kunnen behalen met communicatie. Want doordat je een communicatieprofessional die zich richt op bestuur en één uh, op organisatie en één op de samenleving... kun je dus inderdaad goed die signalen die je van buiten krijgt naar binnen halen... en de signalen die je van binnen krijgt naar buiten brengen. Maar hiervoor is het wel belangrijk dat het team dus inderdaad uh, weet... wat het krachtenveld is waarin ze opereren. Dus dat ze uh, rekening houden met het interne krachtenveld wat er is. Dus, dus, dus bestuur en directie, andere afdelingen en subteams. Maar ook het externe krachtenveld... Zoals externe klanten, inwoners, leveranciers,
1: maar ook politiek en regelgeving. Ja, en op basis van het krachtenveld en de samenstelling van die subteams, wat gewoon gaat over die inhoudelijke kant van de ontwikkeling, werken we ook aan de menselijke kant. Uh, door te kijken naar de dynamiek van het team. Dus met wie en hoe werken ze samen? Uh, hoe worden er besluiten genomen? Hoe worden er afspraken gemaakt? En welke stijl van leidinggeven past daar dan het beste bij? Nou, en ik ben als leidinggevende dan vooral bezig om dat wat ik zie in die dagelijkse praktijken. Gewoon in het dagelijkse werk. Ja, hoe die in het klein bijdragen aan die grotere opgave. De missie waar we het eerder over hadden. Ja, je ziet gewoon dat daar op individueel en op teamniveau aan bijgedragen wordt. Maar er gaat ook wel eens iets, ja, dus iets goed, maar er gaat ook wel iets minder goed. Nou, als het dan minder goed gaat, daar speel ik uiteraard op in. En de ene keer is dat door meer een coachingsgesprek te, te voeren uh, met die medewerker uit het team. En de andere keer is dat juist om op teamniveau iets te gaan doen.
0: Uh, kun je een voorbeeld geven van hoe zo'n gesprek dan gaat met een communicatieprofessional?
1: Ja, nou toevallig laatst vertelde een medewerker mij, dat fascineerde, dat fascineerde me direct. Dus die vertelde mij dat hij in de organisatie het idee heeft dat hij meer gewaardeerd wordt op het moment dat hij concreet werk aflevert. Dan dat hij een advies geeft en, de, en diegene zelf aan de slag moet. En ik dacht ja, hier, hier gaat het in de, in de kern zeg maar over de ontwikkeling die wij als organisatie willen maken. En uh, die heeft dus ook twee kanten. En ik vond het eigenlijk mooi dat hij dit aangaf. Want het, het, het gaf mij uh, het inzicht van... hé, hey, hij is zich ervan bewust... dat uh, er dus een, uh, nu nog een, een, een wisselwerking is... tussen organisatie uh, en hem en zijn collega's... over daar waar hij nu direct op gewaardeerd wordt... en waarmee de organisatie direct uit de brand geholpen wordt. Namelijk, uh, ik lever concreet communicatiewerk... en dan hoef jij het niet te doen versus meer de langetermijnontwikkeling... wat we eigenlijk nu aan het inzetten zijn... in hoe krijg je die organisatie zelf wel communicatiever. En uh, ja dat advies is dan misschien niet direct waar je om gewaardeerd wordt... omdat die medewerker zelf aan de slag moet... en daar misschien ook wel hobbels en uh, drempels op ervaart... om dat te gaan doen. nou En dat is volgens mij... dan krijg je een mooi gesprek enerzijds tussen mij en een medewerker... waarin je dus kijkt van, uh, wat gebeurt er... En hoe komt het eigenlijk dat uh, die collega jou meer waardeert... om dat directe werk wat je oplevert voor hem... Uh, dan dat je hem daarin zou, uh, nou ja, zou, zou helpen, zou faciliteren of zou adviseren? En, uh, en daar zit vervolgens ook weer een mooi gesprek in... vanuit die collega waar ik het nu over heb... richting uh, de medewerker waar hij dat werk dan voor doet... Uh, om te kijken of je op een andere manier zou kunnen helpen... in plaats van het werk over te nemen. Nou, en daar zit volgens mij echt een mooie, mooie groei en een mooie ontwikkeling... die wij nu in als, als teamcommunicatie ook in de organisatie bewerkstelligen.
0: Ja, zeker. Ik herken het zo inderdaad. Ik heb vaak genoeg uh, gesprekken gehad met, met managers, met directeuren... die inderdaad graag wilden dat hun medewerkers... meer op een adviserende rol zouden gaan zitten. Maar ondertussen hun medewerkers vooral op uitvoeringsniveau uh, uh, beloonden... door uh, daar heel blij mee te zijn... En dat helpt niet, inderdaad. We moeten dat gesprek gaan voeren. Uh, dat op wil je inderdaad echt uh, meer betekenis kunnen uh, veroorzaken met uh, communicatie. Dan inderdaad moet je soms genoegen nemen met dat ze minder blij zijn... met hetgene wat ze voor je doen op de korte termijn. Maar uh, de oogst behalen uit de lange termijn zeker. Dus dat, ja, het gaat inderdaad echt over de ontwikkeling van uh, je rol als communicatieprofessional. En dat is eigenlijk ook mijn laatste vraag aan jou waar ik uh, mee wil afronden... Is, want uh, we hebben het de hele tijd inderdaad: communicatie is een vak en uh, we willen de organisatie communicatiever maken. Maar ik geloof altijd een beetje van uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dus uh, dat geldt ook voor de houding van een communicatieprofessional. Omdat, ja, als wij willen dat de communica organisatie communicatiever wordt, moeten we volgens mij bij onszelf beginnen. Ja,
1: absoluut. Ja, en, die, en een nee zeggen tegen je collega uh, is dan bijvoorbeeld niet wat werkt. Hè? Dus het, uh, het, is, het begint bij dat bewustzijn van welke houding je inneemt en welk effect dat heeft uh, op, die, uh, op die collega. Maar ook op het moment dat je daar dus iets in wil kantelen, hoe lastig dat kan zijn. En dat het dus betekent dat je, uh, dat je daar ook gesprekken over moet voeren in de organisatie en met die collega die altijd wat anders van jou gekregen heeft. En daar verandert dan wat in, daar kantelt wat in. Ja, bij dat bewustzijn, daar begint het dus allemaal bij. En dan helpt een, een, een reactie, een nee, wat ik, net, wat ik net al zei, helpt dus niet. Nou, wat, wat zou dan wel kunnen helpen? Dus dat, dat zou meer een reactie kunnen zijn van... hé, hey, ik zie en ik merk dat je dit lastig vindt... en je kijkt naar mij om het te gaan doen. Nou, ik heb dat ook een aantal keren voor je gedaan... maar dat wil ik veranderen. En uh, kan, ik jou ergens mee, kan ik je ergens mee helpen? Is er iets waar, waarin ik jou kan helpen om dit uiteindelijk zelf te gaan doen? Nou, je merkt al dat dan, daar raakt dan de groei en ontwikkeling eigenlijk aan twee kanten. Daar raakt het de groei en ontwikkeling van de communicatieprofessional. En daar raakt het de groei en ontwikkeling van de collega aan de andere kant... die uiteindelijk hier ook in kan, in kan ontwikkelen om communicatiever te gaan worden.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Jorien. Uh, wat ik uit dit gesprek
1: meeneem is dat de missie van
0: communicatie... eigenlijk nooit gaat over de uitvoering van communicatie... Dat uh, de ontwikkeling van de rol van communicatie in een organisatie een samenspel is van inhoud en ontwikkeling. En dat die ontwikkeling groeit door het aanspreken, coachen en stimuleren van medewerkers. Ik ben Chantal Kolleman en dit was de podcast De Zee Van. Wat vond jij als luisteraar van dit gesprek? Laat het me weten. Ga naar dezeevan.nl of bezoek mijn LinkedIn-pagina.